0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Goedemiddag, het is vandaag woensdag 3 februari... En u hoort het al, ik open de podcast en dat betekent dat niet Niel, maar Jaron tegenover mij zit. Yes. Welkom.
0: Yes, en we zitten nu ook echt tegenover elkaar. Ja, we zitten echt
1: tegenover elkaar in ons ja, prachtige podcasthok. Ik, ik weet eigenlijk niet of Kariel uh, daar wel eens genoeg credits voor heeft gekregen, want uh, eindstand hebben wij, ja, wij, Niel hebben best wel vaak ideeën. Ja. Alleen ja, weten we eerlijk gezegd niet of er een spijker in de muur moet of een schroef of en met welk kwast je de muren verft zeer terechte kritiek. Het podcast ook is prachtig dus kijk ook zeker de video's die we wel eens op social laten zien um, gisteravond zal denk ik voor een groot gedeelte van mensen uit Engeland een pijnlijke avond zijn geweest, maar voor de hele voetbalwereld en alle voetbalkijkers ook weer een unieke avond met Southampton dat gewoon voor de tweede keer met negen tegengoals verliest in ja, is, het een, is het in hetzelfde kalenderjaar nog? Valt het er net buiten? Net buiten denk ik ja, bizar toch dat het weer Southampton overkomt.
0: Ja, Mickey Mouse-competitie.
1: <laughs> ja. ja. Ja, heel eerlijk van... Hoe serieus kunnen we de Premier League nog wel nemen Nee, maar het is zo bizar, want Southampton... Nou ja, um, ik, ik las ook nog iets... En volgens mij is dat ook waar. Uh, die wonnen van Liverpool... Uh, dat was het moment dat Ralf Hazenhutel ook... Ja, uh, yeah, in tranen uitbarstte op het veld nog. Emotionele man. Sindsdien. Geen wedstrijd meer gewonnen.
0: Ja, je moet je tranen niet snel vergeven. Nou ja, ik doe ik, dit al jaren. Ik, ik,
1: ik, vond het, ik vond het heel bizar. En, en ja, gisteren. De, natuurlijk, laten we bij het begin beginnen. De rode kaart na 80 seconden.
0: Je moet wel laten, ze, laten weten dat je er bent in die eerste minuten. <laughs> Wat ja. een domme overtreding. was dat zeg.
1: Echt een he, echt overdreven. Ik Van op het middenveld. Um, helemaal geen hachelijke situatie. En echt ver over de bal heen.
0: Ja, ik zag het Jean-Paul, zag ik het tweeten. Uh, je, je, rei, je reist 400 kilometer af. Je bent twee minuten bezig. En je denkt, nou, even een, een voetje op iemands ja. bovenbeen uh, planten. Ja. ja En toen was het naar, uh, binnen de twee minuten was het voor Alexander Jankovic
1: ja. uh, klaar. Is, uh, t, is het dan onkunde of domheid of, of, of te graag willen?
0: Volgens mij het laatste. Volgens mij gewoon inderdaad gewoon gelijk een duel willen zetten, de toon willen zetten uh, en dat gewoon heel onhandig en lomp doen en net te, net te overdreven en een zeer terechte rode kaart, denk ik.
1: Ja, en dat, dat was eigenlijk het begin, begin van het einde voor Southampton voor die natuurlijk um, ja, dat is iets meer dan een jaar geleden er, er met 0-9 afgingen uh, tegen Lesser. Dat was in eigen huis. Uh, pijnlijk en uh, een van de, ja, ook echt ik hou van dat soort accounts dat, dat daar zeg maar op inspringen. Je hebt die uh, has the uh, uh, zero, zero nine been mentioned? Uh, en die doet bij elk analyseprogramma programma, zegt tweetie erbij yes of no. Uh, en die zei, oh nee, na de eerste helft oh nee. <laughs> Don't let this happen gewoon. En ja, het is een aantal keer benoemd en het zat er natuurlijk ook aan te komen. Ik vind het dan wel uh, vrij bizar, want de 8-0 was in de, de 87e minuut. Um, dat die 9-0 dan ook nog valt. Dat het zou voor hem dan niet lukken, ook al is het met 9 man op een gegeven moment, want ja, Jan Bednarik kreeg ook nog rood, dat het dan toch niet lukt en dat het precies weer op die 9-0 uitkomt van, uh, van Lester. Dat, dat vind ik dan wel weer bi bizar.
0: Ja, het is echt dat een typisch systeem wat Southampton wil spelen. Dat super hoog pressen, waardoor ze ook echt leuk uh, voetbal spelen. Ja. Een van de leukere teams om gewoon een keer een random wedstrijdje aan te zetten. Alleen ja, als je dan één mannetje mist in het pressen. Ja, <lacht> en je wil nog wel precies hetzelfde spel blijven spelen. Dat is vrij suicidaal. Maar dat is,
1: dat is toch zwakte? Ik bedoel, ja, Hutel uh, kennen we volgens mij als best een, best een aardige trainer. Maar dit is toch ook gewoon een zwakte. Zowel van het team als van de trainer. Als je gewoon hetzelfde blijft doen, terwijl... Nou ja. Uh, Pressing spelen, dat hangt volgens mij af van dat iedereen volledig zijn taken nakomt. Ja, dan met die man uh, veranderen die taken. Als je dan hetzelfde blijft doen als daarvoor, ja, dan kom je altijd een mannetje tekort.
0: Letterlijk. Het, het hele principe van pressing spelen en, uh, is dat iedereen een taak heeft. En als één uh, factortje het niet doet, dan uh, valt, is het heel makkelijk doorheen te spelen.
1: Maar uh, hoe, kan, hoe kan dat? Hoe kan je dan dit blijven doen?
0: Ja, goede vraag, terechte vraag. En zeker na de eerste helft, uh, waarin je, je 4-0 achter staat, de wedstrijd gewoon gespeeld is. Ja, ze komen de kleedkamer uit en ik zie ze nog steeds uh, hoog doorjagen. Ja. Zeg maar, ook in de tweede helft. Ja, dan geef je zoveel ruimte weg en dan kan het zo'n monsterscore worden en ja, dat is redelijk onbegrijpbaar inderdaad. Helemaal in het achterhoofd, dat je onder deze trainer al een keer 9-0 hebt verloren. Ja, dat,
1: dat is zo bizar. Ik, ik, ik ja, ik, ik kan er ook echt niet over uit. Ik zag het gewoon gisteren weer gebeuren. En ja, ik geniet dan dus ook al van. Mijn tweede scherm was op dat moment gewoon Twitter. Ja. Want dan zie je wel de, ja, de pareltjes bovenkomen. Toch van mensen die er zoveel. Zulke goede tweets over maken. Nou, dat account wat ik net al noemde. Uh, has the nine, of de 09 been mentioned. Geniaal. Uh, maar ook United fans. en Maar ook weer andere clubs. Die uh, dan, weer, dan weer toch weer de spot gingen drijven met uh, United. Die zeiden van. Uh, uh, van uh, hoe slecht is het als je grootste zegen dit seizoen maar 9-0 is... en dan kwam die 13-0 van de AXV -VV, kwam, weer, kwam weer erbij. Ja, ik, ik heb er wel echt van genoten. De memes uh, vlogen ons om de oren. Um, maar ja, wat, wat voor Southampton-fans niet echt een hele fijne avond was, was het... Nou ja, voor mij in ieder geval... Ik heb, ik heb er wel weer van genoten. Dit zijn toch weer de verhalen die zo'n ja, zo dinsdagavond al maken, weet je. Was, er was niet superveel voetbal. Uh, nee, en nee. Dit, dit, ja, dit is dan wel weer een verhaal. Nou ja, waar dat account op is ontstaan. Ja. Hier kunnen we het weer een jaar over hebben.
0: Het was weer echt letterlijk een meme-waardige uh, meme uh, avond. Ja. Da daarvoor had je natuurlijk Arsenal met David Louis. Ja. Dat was
1: ook. Daar moeten we ook nog even op terugkomen. Gewoon. <lacht> ja.
0: Hij krijgt, echt...
1: een, hij krijgt een rode kaart.
0: Ja, ja, er was echt helemaal niks aan de hand voor Arsenal. Nee. Echt helemaal niks. Ik was met uh, Bart Obbink, zijn Arsenal-fan. Waren we aan het tweeten? En. Uh... Of uh, appen. En een, uh, in de rust kreeg een appje. Godverdomme, het gaat er niet weer gebeuren. Ja. Wat doen ze nou? Ja. ja, en het was inderdaad zo. Er was niks aan de hand van de 45 minuten. toen dacht, David, doe Hold my beer. <laughs> ja. Uh, ja.
1: Hij was boos ook, hè? Op Instagram, heb je dat gezien?
0: Ja, hij vond het zelf... Uh, het, op zich, het is toch die, wel die triple punishment ding, toch? Van, dat mag niet meer. Ja, ik... ik...
1: Ik weet dat dus niet precies hoe het zit. Ik zag gisteren ook Martijn van Zijtveld daar... Mm -hmm. de, ook in onze groep zitten over FC maar ik snap nog steeds niet helemaal hoe dat zit. Um, nou, David Lewis was het in ieder geval niet mee eens. Um, Bernd Leno ook nog. Ook zo'n rode kaart. Ja, dat is een pijnlijke avond. We, voor wie het ook pijnlijk is, want laten we even overschakelen... is uh, Leverkusen. Die vloog eruit tegen Rotwijs Essen. Dat nou ja, dat, dat weet iedereen. Die spelen niet in de Bundesliga ja. <laughs> um, en dit was wel weer dat ik dacht van oi oi oi, dit is wel weer... Nee, en dat doet pijn om te zeggen, maar een beetje typisch Peter Bos. Helemaal. Dit seizoen, eerlijk, dit, dit begin van het seizoen waren we er wel redelijk voor overtuigd. Volgens mij van, nou, Lefkoezen? Het kan best nog wel eens even gaan duren voordat die misschien afhaken. Misschien houden ze het zelfs wel vol.
0: Ja, wij hadden het in het begin van het seizoen over. Ze begonnen helemaal niet zo heel goed met iets van twee of drie ja. gelijke spelers, of zo. Maar ja. toen bleven ze daarna heel lang ongeslaagd. Toen heel constant zich in, ook. Ja, toen Nestor ging ineens in de top... Alleen we hadden al wel een beetje de vraagtekens bij hoe breed de selectie was. Want die is eigenlijk gewoon niet breed genoeg. En de, de basis 11 zijn wel goed. Maar de nummer 12 en 13 zijn toch wel echt een stukje minder. Wel versterkt deze winst op.
1: en Gray bijvoorbeeld.
0: En uh, Frimpong. voor ja. 11 miljoen. Jamie Frimpong. Zeg maar een van de weinige clubs die echt nog wel geld uit heeft gegeven. En ook in de breedte met name. Um, maar vanaf de wedstrijd tegen, Leverkus, of tegen Bayern. Die is in de laatste, wedstrijd, uh, de laatste minuut uh, verloren. Door een fout van uh, Jonathan Ta. Uh, is het eigenlijk alleen maar slecht gegaan. Dan ja. hebben ze, ja, als ik het nu voor me zie... niet ja, alleen nog gewonnen van, uh, ja, van, van, uh, van Dortmund.
1: Sindsdien verloren van uh, Frankfurt. Gelijk tegen Werder Bremen. Uh, gewonnen wel in de DFB-pokal van Frankfurt. Verloren van Union Berlin. Uh, gewonnen van Dortmund dus. Dat was uh, die zegen met doopt van Weert. Daarna verloren van Wolfsburg. Verloren van Leipzig. En nu dus verloren van Rotwijs Essen. Ja, het is wel echt zonde. Want uh, als je dan nu naar de stand gaat kijken... Ja, is het verschil met nummer 1, Bayern, is gewoon 13 punten. Nee, dat is gewoon en dan, klaar. En nu is er geen sprake meer van, hé, hey, ga je die top uitdagen? Ik bedoel, nee. het verschil... Kijk, Bayern staat natuurlijk weer, enigszins pijnlijk, best wel weer, best wel weer een stukje los. 7 punten van Leipzig. Het verschil van Leipzig, nummer 2 naar Leverkusen, is 6 punten. Maar ook daarbij heb je toch het gevoel van... Ja, het gaat dit jaar... Toch ga je weer strijden om plek 3 of plek 4.
0: Nee, het is, het is gewoon Champions League plek. En in principe, dat is helemaal niet erg, hè, want... Um, qua selectie hebben ze ook niet de selectie... waarmee ze de Bundesliga kunnen winnen. Als je kijkt naar Dortmund, dat is echt significant zieliger... wat zij presteren. Want die hebben gewoon... echt een hele goede selectie. Um, maar ja, het is wel... Wat, wat jammer is met Leverkusen... en ik heb het Jordi Amali ook wel eens horen zeggen... Met, met Peter Bosch ga je geen prijzen winnen. En dat is wel een beetje... Want hij, heeft geen, hij heeft gewoon geen plan B. De man gaat pressen... als dat niet werkt, blijft hij pressen. En als dat niet werkt, gaat hij pressen. En daar verliest hij echt best wel veel wedstrijden. En... Ja, dat is gewoon jammer, want het is oprecht een van de leukere teams om naar te kijken. Ja. Maar ja, als je fan bent van Leverkusen, dan, dan zijn dit, dit soort momenten wel echt heel erg frustrerend.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het dieptepunt is dit wel even met, met uh, uitspraak tegen Rotwijs ja, Essen. Ja, zeker, zeker. Dat is, uh, dat is pijnlijk. Ik wil eigenlijk even in, de, uh, nee, in, in Duitsland blijven. Want Bild uh, maakte vandaag nog wel wat nieuws, wat zeker voor ons Nederland, uh, Nederlanders best wel relevant is. Um, eigenlijk kwamen drie namen naar voren die, die uh, vooruitgeschoven werden waar Dortmund enigszins interesse in zou hebben um, Onana Malen en Memphis waar, met welke wil je beginnen?
0: Memphis het grootste toch?
1: Memphis is het grootste wel de goedkoopste want die is uh, na dit, uh, deze zomer loopt hij uit zijn contract transfervrij, uh, zal de clubs denk ik voor het uitkiezen hebben ja. um, wat, wat denk jij?
0: Ja, zeg maar wat, hij, wat uh, Sven Wester-Schultze zegt. Neben is die van beeld? Ja, neben Malen had de BfB als potentiële Sancho-nachtvolger ook weiter de paai in blik. De Volteil der Holland is im sommer absoluut vrij. Nachteil, ook aan clubs wie Barcelona er aan Wat beide zo interessant maakt, die kunnen op de vluggen en in het centrum spelen.
1: Dit is wel een hoogtepuntje uit de podcast. Ja toch? Nee, maar um, nee, ja, wat, wat het opvallendste daarbij is, is dat, toch dat... Um, dat Sancho, dat wordt genoemd dat Sancho gaat vertrekken. En dat Memphis als opvolger wordt gezien.
0: Precies dat, ja. En wat hij, wat, uh, wat de beeldman zegt, is dat hij uh, zowel... Wat, wat al die, allebei de spelers interessant maakt, zowel Malen als Depay, is dat ze in het centrum kunnen spelen en op de vleugels. Ja. Blijkbaar zijn ze daarna op zoek. Uh, ook met Jan kon dat natuurlijk ook, alhoewel die bij uh, Dortmund wel echt vaak alleen in de punt ja, heeft gespeeld. Maar qua profiel past hij daar natuurlijk wel in. En zeker als je Holland nog hebt. Hebt, ja, dan is dat uh, ja, dan is dat wel een, een fijne luxe.
1: Ja, ik heb, ik heb daar wel mijn twijfels bij. Ik, als ik zie naar de ontwikkeling van, van Memphis en dat hij gewoon in de spits als aanspoppunt waar mensen omheen kunnen, waarin hij een vrije rol heeft, uh, dat hij daarin gewoon echt het best tot z'n recht komt. Ja, je kan hem inderdaad op de flank neerzetten. Dat kan. Dat heeft is, bij Oranje is dat ook gebeurd. Um, Alleen, ja, ik vind hem gewoon op een andere plek, vind ik hem uh, beter renderen. En ik vind het zonde eigenlijk om een speler met zijn kwaliteiten uh, niet uh, op de voorste positie te hebben zo dicht mogelijk bij de goal. Omdat hij gewoon niet per se qua scorend vermogen, maar ook gewoon qua creativiteit, is hij gewoon, daarin is hij echt bijzonder. Um, dus in die zin... Ja, misschien, misschien is het stiekem ook al een beetje, uh, een beetje voorsorteren op een vertrek van de Haaland. Wat, wat natuurlijk ook best wel af en toe ter sprake komt. Ja, en voor Malen geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Behalve dat ik Malen wel een ander soort uh, spits vind dan Memphis. Ik vind Malen iets klinischer, iets meer, uh, iets meer een echte centrumspits dan mm -hmm. een spelmaker. Wat, wat Memphis toch wel echt is. Malen zou eventueel ook wel iets van de zijkant kunnen komen. Dus dat vind ik ook wel interessant. Ja, het verschil is natuurlijk leeftijd. En het ja. verschil is de, de prijs die ze ervoor over hebben. Malen zal wel wat geld moeten kosten, denk ik.
0: Ja, dat kost wel 30, 40 miljoen, kan ik me zo voorstellen. Ja, ik weet,
1: zou je 40 miljoen voor hem vangen vanuit de Eredivisie?
0: Misschien is 40 net te veel, maar ik weet niet hoe lang hij nog een contract heeft. Maar ik vind Malen qua talent een van de meest uh, grote spitsen die Nederland heeft. Hij is iets ouder dan Boadou, uh, maar wel echt een stuk verder in zijn ontwikkeling. Contract tot
1: 2024 ook. 20,
0: 24, 20. nog 18, of, Ja, nog drie jaar dan, zich, dan, dan moet je wel een pittig prijsje betalen. Ja. Dus het zal eerder zal richting de 30 miljoen gaan, dan richting de 40 miljoen. Maar ja, het zijn, zijn pittige prijzen. Um, ja, ik denk dat Depay een hele goede match is. Ook omdat ze wat volwassenheid nodig hebben bij uh, Dortmund. En in die zin is het echt een hele, een uitstekende speler die daar denk ik perfect past. Maar die... zie
1: je dat dan voor je hem vanaf de linkerflank? flank of?
0: Ja, flank of achter de spits, zeg maar. De, Roy speelt er ook vaak vlak achter. Zeg maar, die, die rol kan die ook gewoon vertolken. Um, ja, hangend vanaf links heb je ook gigantisch veel ruimte, zeg maar. Het is wel een ander soort linksbuiten dan. Uh, dan echt puur linksbuiten, klassiek linksbuiten. Ja,
1: maar S Sancho. Sancho is ook een ander type dan hij. Ja. Sancho is wat. Uh, uh, wat meer actiegericht. Ja, eens. Wat meer een dribbelaar dan, dan Memphis.
0: Ik, zie hem ook niet een, ik zou hem ook niet één op één als opvolger zien... want het zijn gewoon andere spelers. Ja. Sancho is echt meer die, die explosieve buitenspeler... die gaat voor de dribbel... Ja. Um, waar De waar denk meer, veel meer... een echte 9,5 is eigenlijk. Een soort ja. van schaduwspits... Uh, die dan wat dichter bij, uh, de, bij Holland zal spelen. Maar ja, ik zie dat wel echt voor me. Ik denk, en daarbij denk ik gewoon het type spel... Pas denk ik heel erg goed bij Memphis.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En de club ook. Maar Barça werd natuurlijk genoemd. Dat zal ja. nog steeds zo zijn, denk ik. Ja, vanuit Barcelona gezien.
0: Ja, ik, ik denk dat het spel van, uh, van Dortmund hem beter ligt... dan het spel van Barcelona. Bij Barcelona is toch minder ruimte. Het spel wat statischer, wat minder snel. En moet je wat, uh, wat meer vanuit stilstand proberen wat te creëren, zeg maar. Omdat de tegenstander ja, vaak heel ja. erg laag speelt. Terwijl, ik vind Memphis het best als hij een beetje ruimte heeft, zeg maar. Dat laat hij zien dat hij zo'n ongelooflijk niveau kan halen. En dan is hij voor Dortmund een directe versterking. Zeker.
1: Mag ik, wat mij nu te binnen schiet, een club waar Memphis ook Jij mag van mij alles best wel tot zijn recht zou kunnen komen? Um, Real Madrid. Als Karim Benzema uh, op een gegeven moment... De leeftijd komt er, volgens mij heeft hij ook gezegd, of dat was zijn zaakwaarnemer volgens mij die aankomt, dat hij zijn carrière nog in Frankrijk zou willen afsluiten. Benzema speelt nu natuurlijk een beetje in dezelfde rol als hoe, Memphis, uh, hoeveel, als hoe Memphis speelt.
0: Ja, Benzema is op dit moment 33 jaar. Uh, ja, ideale versterking. Ik zeg maar. Kijk, zou
1: precies in dezelfde rol kunnen spelen?
0: Ja, eens. Uh, echt in, ja, Benzema zakt natuurlijk heel diep in. Beetje als, uh, yeah. Robert, bijna als Robert Firmino uh, Alleen hij zakt nog wel eens weg uh, naar de zijkant ja. om een actie te creëren. Ja. Waardoor de buitenspelers naar binnen komen. Ja, dat is ook een beetje hoe Memphis uh, de rol invult bij Nederlands Elftal. Dus wat dat betreft inderdaad. Ik zie daar meer een match in zeg, dan bij, bij Barcelona.
1: Ja, ik ook. Zeker. Zo,
0: ook omdat Real Madrid vaker vanuit de omschakeling speelt. En Barcelona veel vaker dominant op de, op de helft van ja. de tegenstander. Dus ja, helemaal eens eigenlijk ja. wel.
1: Lijkt me, li dat lijkt me nog steeds fantastisch. Oh ja, en uh, wie ik ook nog even wil noemen. Onana werd ook genoemd, ook in beeld. Um, ja, wij hadden het hier vanochtend al even op de, op de redactie. Uh, een beetje gek misschien om dat hele gesprek te, te reproduceren. Maar ja, waar, waar wij op uitkwamen was Inter... Als je naar de absolute topclubs kijkt en Dortmund... Dat zijn, dat zijn clubs waar nog geen absolute topkeeper zit op dit moment. Uh, wat wel een topclub is.
0: Ja, Dortmund gaat gewoon nooit kampioen worden um, met, met, deze, ja, met deze keeper. Ja. Daarom vond ik het zo raar dat ze zo'n contract verlegden. Ja, ik ook. Ik vond dat echt gek. Want uh, Onana zit een beetje vast. Want het is denk ik een top 10 keeper op dit moment ter wereld. Alleen de plekken zijn gewoon een beetje bezet. Ja. Uh, en de enige twee clubs waar wij uit opkwamen waren Dortmund en Inter... En Afgelopen zomer was Inter nog niet echt het geval. Want toen had, had nee. Van Danovic best wel een prima seizoen.
1: Van is nu, hoe oud is hij? 38, 39?
0: Nee, wel jonger, 35, 36. Maar ja. alsnog wel... Ja, het, het beste begint er nu een beetje van af te raken. Het is ja. nog niet zo dat je, hij echt punten gaat kosten. Nee. Maar hij gaat geen punten voor je winnen. Ja. En Onana is een keeper die punten voor je wint. Zeker. Ja, die hoort gewoon in de absolute top. En dit zijn denk ik twee hele mooie clubs die uh, aan dat profiel voldoen.
1: Ja, ik zou, zou het allebei heel tof vinden. Ja man. Um, ja, nu we het eigenlijk toch over Ajax hebben... kunnen we het even, even iets over iets hebben wat jij net opgooide... vlak voordat we gingen opnemen. Um, een onderzoek van Deloitte. Ja. Um, echt interessant. Echt, ik zal het linkje ook even in de, in de show notes zetten. Um, eigenlijk een beetje dat ze hebben gekeken naar... wat is, heeft het afgelopen jaar met corona nou invloed gehad... op de, vooral de financiële, uh, de financiële invloed op clubs. En Ajax kwam daar... ...enigszins positieve uit. Zeker. Uh, die hebben natuurlijk ook heel veel uh, last gehad van uh, het stoppen van het publiek. Uh, de inkomsten zijn minder geworden. Maar toch zijn ze wel iets gestegen op, deze, op de ranglijst van clubs.
0: Ja, Deloitte maakt ieder jaar, maken zij volgens mij sinds 2006 uh, bekend... ...wie de rijkste clubs zijn en wat de omzetten hebben gedaan. Ja, de, de top 20 is vrij vast. Uh, er zijn twee clubs bijgekomen in de top 20, Napoli en Lyon. Ja, met name door de transfers die zij hebben gedaan. Um, en Ajax is flink gestegen en heeft het gat kleiner gemaakt naar de, het begin van de top 20. En dat komt dan weer met name door de, door de extra transferinkomsten die Ajax heeft binnengehaald. Uh, en het in principe sterke beleid op het gebied van financieel. Uh, en is, de, is het gat naar de absolute top, dus top 20, weer kleiner geworden. Ja.
1: Het, is wel, het is echt een super interessant rapport. Um, er wordt dan gekeken naar de top 20 clubs. Die hebben dit jaar, um, hebben ze acht, of in het seizoen 2019-2020 natuurlijk, het afgebroken seizoen, hebben ze 8,2 uh, uh, miljard verdiend. Uh, dat is 12% minder dan, ja. dan, dan, dan het jaar daarvoor. Dat was 9,3 miljard. En uh, die 1,1 miljard wat ongeveer gedaald is, dan, dan, ja, wat, wij, wat ik net ook noemde in mijn, in mijn beschrijving, je denkt heel snel aan, oké, okay, het publiek komt niet, dus dat kost geld. Wat het allergrootste overgrootste deel is, uh, 937 miljoen, is gewoon uh, tv-gelden tv die niet uitbetaald zijn... omdat het seizoen uh, niet afgemaakt is of later is afgemaakt. Of, dat er, uh, of dat, ja, hoe, dat zo, hoe dat is afgerond uh, met, ja. met de tv-zenders.
0: En een stukje is natuurlijk ook doorverplaatst naar een nieuw seizoen, zeg maar. Uh, maar het is echt een flinke ja. brok met geld. 17% is uh, inderdaad door de matchday revenues... Dat, maar even
1: dat verschil, zeg maar 937 miljoen ten opzichte van 257 miljoen. Het allergrootste is gewoon die tv-gelden. En ja. dat brengt ook weer het gedoe, uh, uh, wat er vooral in Engeland was, tijdens de, tijdens de eerste golf eigenlijk, uh, tijdens het begin van corona, dat daar zoveel gedoe over was. Ja, dat verklaart nu natuurlijk heel veel. De, uh, als, je kijkt naar, als je kijkt naar dit bedrag.
0: Ja, dat, dat is, dat is uh, het leeuwendeel en daarmee ook zo belangrijk. En, um, kijk, het is wel deels uitstel. Het is niet dat het, dat het volledige bedrag uh, weg is... die mm -hmm. van 937 miljoen, want er is ook een deel verplaatst... naar dit seizoen van de tv-gelden... omdat uh, het later is gespeeld nog. Ja. Dus het is niet dat het allemaal weg is. Uh, van die 257 miljoen, dat is gewoon allemaal weg. Want die, dat geld gaan ze gewoon niet meer inhalen. Nee. En de verwachting is ook dat... Uh, ja, de stadions niet meer vollopen, dus... ...dat dat bedrag alleen maar gaat oplopen... ...in 2020-2021. En als je dan kijkt... Um, ...in het seizoen 2020-2021... ...heeft de hele voetbaltak... ...2 miljard... ...in omzet misgelopen. Ja. Um, door de pandemie. Ja, dat is natuurlijk... ...insane. Zeg maar 2 miljard verdampt. Nou, dat, dat is dan ook weer direct terug te zien... Um, ...in de transfers van de afgelopen zomer. Er is nagenoeg niks uitgegeven door veel clubs. Ajax stond in de, in de top 5 volgens mij. Dat, dat zegt wel heel veel. Ja, ja wanneer is het de laatste keer dat, we dat, dat je dat kan zeggen? En dat is wel het schokkende. Ook omdat dit rapport ook zegt van ja... ergens anders moet, er wel, uh, moet straks wel geld vandaan komen. Want die hele industrie draait op het feit dat je inderdaad... De, de bedragen binnenkrijgen Zeker. die ieder jaar binnen zou krijgen. Zeker.
1: En, en het, het, het grote voordeel is nu natuurlijk... dat het voetballen zelf nog wel doorgaat. Dus ja. dat het ook uitgezonden wordt. Um, maar en dit, dat is nog iets heel anders. Maar het deed mij gewoon heel erg beseffen... hoe belangrijk die tv-rechten zijn. Ja, Neil weet daar best wel veel van. Die vertelt er ook best wel vaak over. Maar ik vind dat best wel moeilijk inschatten hoe dat altijd ligt. In Frankrijk is er natuurlijk bizar gedoe over. Uh, dat is echt nog... Ja, dat is ook echt nog iets wat we denk ik nog niet helemaal beseffen... maar hoe heftig dat is voor de Franse competitie ook en voor de Franse clubs. Um, en ook een beetje meewerkt naar, naar, naar de uh, monopolie van, van Paris Saint-Germain. Dus daar, ja, dat, dat lijkt me ook nog heel interessant om een keer in te duiken. Ja,
0: dat, dat zijn allemaal van... Uiteindelijk is het ook best wel voor politiek. Überhaupt de tv-rechten, hoe dat, hoe dat verdeeld is. Um, als je kijkt, ja, de tv-rechten in Nederland zijn worden onder andere ook gestaafd op uh, het aantal kijkers. Het aantal ja. kijkers is weer uh, gericht op het aantal tv-kastjes. Het aantal tv-kastjes in Nederland, waar dat onderzoek op gebaseerd is, zijn er 1500. Ja, dat is ook al vrij gedateerd, zeg maar. Dus het is een hele industrie die uh, ja draait ja, op tv-gelden. Ja, alleen ja. die tv-gelden, als je dat dan weer dieper in gaat duiken, dan is, dat, uh, is er best het een en ander op aan te merken.
1: Ja, goed. Genoeg cijfertjes. Echt zo. Toch? Nou nee, ja, we, mo we moeten het natuurlijk ook wat, wat meer over voetbal hebben. Want ik bedoel al die cijfers... Uh... Oh, en luchtig ook. Ja, en over luchtig gesproken, laten we even gaan naar, uh, naar FC Horeca. Want ja, we kunnen het wel hebben over de TV-gelden en de, de clubs die het, die het wat lastiger hebben. Uh, omdat er 200 miljoen bin minder binnenkomt bij een club. Uh, maar de horeca heeft het ook lastig. Laten we even luisteren.
0: Lieve, lieve luisteraar. Wij van Neked Espresso, op de Dam... In Amsterdam hebben we het moeilijk. Vroeger verkochten we honderden kopjes koffie en nu nog maar veertig. Wil jij ons helpen en een hele kopje koffie halen bij Naked Espresso? Kom op de gauw van je lui reet af. Leg die sap weg en kom lekker een kopje koffie halen bij mij. Of bij Ralf of bij Jesper, of bij Niels, of bij wie dan ook. Wij zullen u welkom heten.
1: Ja, naked espresso dus. Uh, klonk wel als typisch Amsterdammers. Ik zal jou wel aanspreken. Goeie pik. Um, maar uh, haal er vooral je koffietje, want uh, ze kunnen het goed gebruiken. Um, ik zit even te kijken naar de voetbalkalender van vanavond. En is er nou nog iets waar jij echt naar uitkijkt? Weinig. Echt
0: spannend. Um, Liverpool-Brighton vind ik op zich wel geinig. Brighton speelt dit seizoen best wel leuk voetbal. Ja?
1: krijgen alleen niet de punten die ze misschien verdiend hadden. Ik, ik zag daar laatst een statistiekje van, van die expected goals.
0: Ja, slijpen.
1: Dat is echt ziek. Die lopen gewoon twaalf
0: gewoon goals achter of zo nu al. Ja.
1: Echt heel bizar, maar die, goed.
0: Al had je inderdaad... Want je hebt ook nog die expected points. Dat was het. Dat de, was het. Volgens mij
1: twaalf punten ja. uh, uh, lopen ze achter dan wat ze verdiend zouden hebben. Ze
0: hadden hebben. echt... Bijna linkerijtje hadden ze gestaan. En ja. ze staan nu één na laatste. Ja, dus Echt op, heel ziek. Uh, op de plek 17. Ja. Dus dat was heel ziek. Uh, dus dat kan op zich wel een geilig wedstrijdje worden tegen Liverpool... die uh, zich redelijk herpakt hadden. En uh, ja, ik ben niet per se de grootste Copa-fan. Maar... Uh, tot nu toe vrij veel spektakel opgeleverd en het fiche Napoli-Atalanta. Nou, is er één op uh, zich waar uh, je voor kan zitten?
1: Napoli-Atalanta is zeker een mooie. Ik bedoel, in, uh, in Lo Stadio vertelde die gasten ook even hoe het er nu voor staat met Gattuso bij Napoli, waar toch enigszins teleurstelling heerst over, ja. over wat hij doet met het, uh, met het aanwezige materiaal. Ja, Atalanta hadden ze uh, ja, afgelopen weekend verloren van Lazio. Ja. Um, dus dit is, wel, dit is wel een wedstrijdje tussen twee teams... Ja, die toch ook wel iets weer goed te maken hebben. Um, gisteren ook wel interviewen nog gekeken. Het was ook wel toch wel een lekker wedstrijdje. Um, Ga jij nog ergens zitten? Ja, ik denk deze. Ik denk dat ik deze pak. Die is ook weer lekker op, die, uh, op de YouTube uh, te vinden. Ja, en Granada, barça Dat is ook wel een lekkere. Die vallen een beetje tegelijk. Um, ja, ik ben vooral benieuwd of uh, Frenkie weer gaat scoren. Want die heeft zich... Opeens ontpopt tot doel op de machine. Ik
0: heb het altijd al geroepen, Frank is nummer 10, een scorende nummer 10.
1: Ja, Valentijn Driessen dus niet. Die zei altijd van hij scoort niet. Uh, maar dat doet hij nu wel.
0: Vind ik jammer. <lacht> ik, mo ik moet ook zeggen, mijn mening is vrijwel altijd gebaseerd op die van Valentijn Driessen. Ik kijk altijd eerst even, wat vind ik? Wat vindt Valentijn Driesen?
1: En dat matcht?
0: Bijna, nagenoeg altijd.
1: <lacht> Mooi. Nou, dat uh, lijkt me een uh, mooie boodschap uh, om mee af te sluiten. Um, dat was de woensdag, uh, woensdag 3 januari. 3 oh, ik maakte een nieuwe peetse fout. Die begon Welkom de transfer bij de Live live
0: 1 januari
1: 2021. Zo zie je maar, het kan de beste gebeuren. Dit was uh, de podcast van woensdag 3 februari. Morgen zijn we er uiteraard weer. Uh, veel plezier met het voetbal vanavond. En uh, tot morgen.